0: É, a gente vai fazer uma pergunta para você referente a esse vídeo aí depois. Tá bom. Tá bom. Vamos lá.
1: Amém. Tá Encontro. Doutrina Espírita. Temas e debates. Isso. Fagulhas de Luz com
0: Sidney Fernandes.
1: Oi, a pouco com Sidney Fernandes
2: nós temos condição de fazer exatamente, de saber lembrar como é a ele é o criador da logoterapia, diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem, a felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outros seres, a partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa que eu posso ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Muita fogo, consultimamente é
1: Sidney Fernandes, tu me ouves?
2: Sim, estou ouvindo bem.
1: Então, Vocês perfeitamente aí, arte, a gente já, toda a equipe, né, trazendo aí uma homenagem a você, sabemos que na próxima segunda-feira você completa mais uma primavera e o Pinga-Fogo só vai acontecer na próxima sexta-feira, e a gente antecipa, né, Tel, uma, é. uma singela homenagem que o Sérgio aí preparou, para que a gente pudesse transmitir a você ainda na tarde de hoje, agora no meio do programa Pinga-Fogo.
2: Ah, vocês também são arteiros, muito obrigado, fiquei muito feliz com a lembrança, viu? Você, o Theo, o Sérgio, o Jonatas, é, sempre são muito carinhosos comigo, muito obrigado, gostei muito, viu? Um grande abraço.
1: Pode falar quantos anos?
2: 72. <risos> 72 É só anos. pegar meu e-mail aí que você já descobre o e-mail. Não, tá, eu né?
1: sabia, porque 48 a gente já fez a conta aqui já, né?
2: Isso mesmo, <risos> 72.
0: Isso... E só emendando nessas, nessa pequena homenagem que a gente fez aí, né Cid, como a gente não tem assim, esse contato como tem no Pinga Fogo no dia do seu aniversário, então a gente já deixando aquela lembrança ali, quem sabe os nossos amigos até marquem possam te mandar um abraço também, o Sérgio pediu que eu fizesse uma pergunta, assim, após essa revelação desse vídeo para você, se quando chega nessa idade, diz que quando se levanta pela manhã, é, ao se espreguiçar, parece que estrala um pouco, ele mandou perguntar se isso daí é crocância
2: ou o que que é? é que o corpo está se preparando já para voltar para outro lado né, hotel? é isso mesmo viu?
1: perfeitamente, mas na segunda a gente manda um abraço Opa. novamente para você mas aí já fica uma singela homenagem já de uma lembrança de quanto você é importante tanto para nós quanto para a doutrina espírita também do teu trabalho, do tudo que você desenvolve
2: obrigado vocês, vocês não, não vão me fazer chorar dessa vez, hein?
1: É, tá no meio do programa. É Se fosse no que, final... É. É.
2: Pena que a gente não possa já providenciar aquele bolinho e aqueles salgadinhos aí que a gente todo ano faz, né? Verdade. mas não já vai, Não tem nada, não. Mas já vai é, preparando logo, o bolso. Logo, teremos uma outra oportunidade aí. Então, mas vai preparando
1: o bolso que logo, logo nós estaremos todos reunidos é novamente. É
2: verdade. Deus com certeza,
1: quiser. com certeza. Então, vamos lá, então, agora a seriedade, né? Meu. Vamos lá as respostas do programa. Não, isso
2: é... A parte mais séria até agora foi essa que você comentou ah, é? aí. <risos> Obrigado. <risos>
1: tá certo. Vamos lá. Então a pergunta, a próxima pergunta a ser respondida agora da Mary, que está conosco também, e ela pergunta para você, Sidney, gostaria de saber sobre qual data ou ano iremos sentir a mudança do plano de expiação e provas para a regeneração. É verdade que os grandes espíritas como Bezerra de Menezes, Chico Xavier, irão reencarnar
2: quando Será no Brasil? Mary, espíritos superiores não marcam datas, nem anunciam o seu reencarne. Nós temos notícias por Chico Xavier de que Emmanuel está reencarnado desde o ano 2000. Mas o próprio Emmanuel não nos falou nada, ele apenas desapareceu é, alguns, algum tempo antes do seu reencarno, ele não se passou a não se comunicar mais através do Chico, mas espíritos superiores não marcam datas, e você me dizer aí que grandes espíritos vão reencarnar, é, eu não tenho notícias, a única notícia que eu tenho é do Emmanuel, e mesmo assim porque ela veio por intermédio do Chico, agora é, não tenho informações privilegiadas sobre André Luiz, o próprio Chico, é, Emmanuel. Bom, Emmanuel já temos aí. André Luiz, Bezerra de Menezes, não temos notícias. Mas são espíritos que. O, o Bezerra de Menezes é apenas um palpite, viu, Mary? Não tem informações privilegiadas. Mas no livro Voltei de Irmão Jacó, lá ele dá a notícia de que Bezerra de Menezes é um espírito superior, que ele já não precisaria mais ficar aqui na Terra. Então, por necessidade, Bezerra não reencarnaria. Mas eu já tenho casos aí, por exemplo, da mãe de André Luiz, que já faz parte de uma, uma outra galáxia. Ou, Para você ter uma ideia, Mary, o André Luiz depois de quase oito anos no umbral, de mais um, um ano de trabalho nas zonas de retificação, ele só foi ter contato com a mãe dele depois de um sonho que ele teve, encontrou-se com a sua mãe. Tamanha a envergadura, tamanha a altitude espiritual em que se encontra a mãe de André Luiz. Pois bem, ela partiu para o sacrifício e reencarnou aqui na Terra, para cuidar do pai de André Luiz, que estava no umbral e estava envolvido por duas ex-amantes dele, que cobravam a sua presença, e ela voltou para reencarnar. Então, tudo é possível quando esses Espíritos superiores é, se predispõem a fazer o melhor em favor não deles, mas da Terra, do planeta Terra, das pessoas que aqui se encontram. Quanto à data para nos transformarmos em mundos de expiações de provas, é, alguns irmãos têm dado essas datas, dizendo que já estamos iniciando, estamos nessa fase é, de mundo de expiações de provas. É, o próprio Richard Simonetti já dizia que nós tínhamos entrado nessa fase em que Espíritos com, largamente comprometidos com o mal é, já não mais reencarnariam aqui na Terra, então é, seria o início do processo alguns Espíritos que persistem no mal não voltarem mais para cá. Então o expurgo já teria se iniciado. Mas eu entendo, isso é uma opinião minha, que esse processo é muito longo, não dá para marcar data, vai depender de muitas coisas, muitas providências que devem ser tomadas ainda é, pela espiritualidade. É provável, sim, que com o desencarne de muitas pessoas aqui na Terra, é, a gente cria um pouco de juízo, né? porque, afinal de contas, é, todos nós aqui estamos passando por flagelos destruidores que talvez possam trazer um pouco mais de maturidade para a humanidade. Mas isso é discutível. Será que nós, com essa pandemia que estamos vivenciando, estamos ficando mais fraternos, mais solidários com esse momento difícil que estamos passando? Será que isso já está melhorando a humanidade? Eu entendo que o retorno, a ida para o processo de regeneração, é algo que vai demandar ainda alguns séculos. Se eu tiver o merecimento de retornar para a Terra, de reencarnar aqui, eu tenho a impressão que nem na minha próxima encarnação eu vou pegar o planeta Terra em fase mais adiantada de muro de regeneração. Mas isso é uma conclusão pessoal, minha, não está escrito em lugar nenhum. Mas que a natureza nunca dá saltos. E a passagem para o processo... Como que é o mundo de regeneração? O Theo, você tem ideia de como que vai ser a terra no mundo de regeneração?
0: Eu penso que a regeneração é uma, é uma transformação. E se hoje em dia estamos nessa situação, eu creio que seja uma coisa bem melhor, né, Sidney? Mas não assim...
2: Do dia para a noite, uma coisa meio demorada. Qual seria o clima? Agora eu estou invertendo a coisa, eu estou entrevistando você, Tel, Qual seria o clima que é, seria, vamos dizer assim, é, abrangente, preponderante na Terra, no mundo de regeneração? Você tem algum, algum, alguma referência?
0: Sidney, eu penso assim, um processo de, de transformação e muitas vezes de pouca aceitação, a partir do momento que a gente, eu acredito que assim, passando para uma coisa melhor, mas muitas pessoas meio que duvidando, meio que achando que não seria uma coisa boa, até todos é, caírem na real de que aquilo sim é uma coisa boa, mas o processo acontece sem a percepção das pessoas, a partir do momento que já estiver estabelecido.
2: Então, eu já comentei com você várias vezes, como é que funciona a situação das pessoas lá em nosso lar uh,
0: funciona em que sentido
2: em termos de preservação do íntimo é, em que é o comportamento das pessoas o pensamento delas o, o que, que se espera de um habitante do nosso lar
0: ah, espera-se coisas boas, né, Sidney? Porque, é como você disse, né? tem o um processo para... Quando a pessoa desencarna, um processo natural de reconhecimento que desencarnou e depois meio que um aprendizado para poder fazer parte daquilo. E para fazer parte daquilo, o pensamento da pessoa tem que ser um pensamento... Vamos colocar aqui a palavra clean, né? É, vibrações boas e pensamentos bons em torno das outras pessoas.
2: Se não houver essa persistência no bem, esse pensamento positivo o indivíduo acaba destoando lá do nosso lar. Pode ser até convidado para se retirar dessa colônia espiritual. Ora, Tel, eu entendo que o mundo de regeneração nosso haverá predominância do bem. Já ah, não vai se admitir mais que as pessoas não cultivem a solidariedade, a fraternidade a preocupação com o próximo vai ser uma... A pessoa vai destoar do ambiente. Se nos muros de expiações e provas predomina o mal, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, no mundo de regeneração, não que os espíritos sejam todos santinhos, já não, mas o clima é diferente. É por isso, Reginaldo, que eu me atrevo a dizer... Que a situação atual da Terra ainda esteja muito distante dessa referência que nós temos lá em nosso lar para balizar como será a terra no muro de regeneração. Nós já estamos cultivando a fraternidade, nós já evitamos o bullying, nós já não temos mais preconceito de cor, de orientação sexual origem do indivíduo estamos nesse pé já? ou ainda estamos engatinhando o brasileiro principalmente nós temos uma, uma grande parcela dos brasileiros que nem a água potável tem na sua casa enquanto que um grupo seleto de brasileiros tem todo o seu conforto isso é muro de regeneração? não, não é a situação que os nossos irmãos africanos estão vivendo. Agora é, fizeram um acerto lá para que ninguém mais atravesse o Mediterrâneo em direção à Europa. E eles estão sendo lá é, crucificados, estão sendo violentados, porque ficam nas mãos de ditadores e às vezes é, são chantageados para que as famílias contribuam com esses chantageadores. Nossa, isso aí é um terrível. O pessoal da Síria está sofrendo muito. O pessoal do interior, lá dos confins da China, tem uma dificuldade danada para sobreviver. O hindu sofre muito, o homem do Paquistão sofre muito. Então, estamos ainda muito distantes daquele ideal de solidariedade e fraternidade. Por isso, minha cara, acho que é Mary, né? Isso. estamos ainda bem distantes desse muro de regeneração. Já entramos numa fase inicial? Sim, muitos espíritos já não reencarnam mais aqui. Mas é, até fazer uma limpeza total aí e tomara que nós tenhamos o merecimento de permanecer aqui na Terra, não tenhamos que reencarnar num planeta em condições bem inferiores às da Terra.
1: É, gostaria de saber, minha filha namora um viúvo com dois filhos, ele tem dia que fica deitado, aí vai vários dias e disseram para ele que, ele que é um espírito da ex, da mãe das crianças que está atrapalhando a vida dele. Será verdade?
2: Bobagem, isso é indolência. Há casos de influências, nós temos aí é, no livro Entre a Terra e o Céu, um caso sim de uma desencarnada que fica atormentando a madrasta de uma criança. E essa criança é um espírito superior. E ela faz uma oração e o pessoal vem para socorrer a criança, mas ao mesmo tempo percebe que o espírito da mãe dela, ela faz a oração para a mãe, mas a mãe não pode ouvir. A mãe é o espírito obsessor ali. Então, acontece? Acontece. Mas quando é que o espírito inferior se aproxima de nós? Eu vou perguntar para você agora, Reginaldo.
1: Quando nós abrimos a porta para que ele venha. Né? Ou, deixamos, ou fazemos. Então, ou temos atitude. então você está respondendo a pergunta para a Mariléia. É, temos atitude, esse né? esse
2: senhor que fica deitado ali, dizendo que é espírito, está atrapalhando? Ah, meu filho, precisa apegar-se a Deus, desenvolver atividades é, espiritualizantes. E não estou falando em determinada região, não. Fugir do sofá, né, Qualquer que seja a religião, o indivíduo tem que se apegar a Deus. A espiritualidade e pedir pelo amor de Deus que os mentores se aproximem. Aproximando -se os seus mentores, qualquer obsessor que estiver ali por perto já se escafede. Eles não gostam. Quando, quando os espíritos superiores se aproximam, eles falam assim: Olha, aquele pessoal do bem, estou tô, tô sentindo que eles estão por aqui, viu? E eles se afastam. Então, nós temos que assumir atitudes positivas, Reginaldo, que não se coadunam, não, não são... É, é como água e óleo. Quando você tem o bem numa casa, você ora, você tem religião, a pessoa se esforça para o trabalho, é, você não dá guarida. Sabe aquele velho ditado é mente vazia, forja do demônio? Tem uma grande sabedoria. Quando você parte para o trabalho, você desenvolve atividades positivas, Deus ajuda. O meu padrinho, um negro chamado Josino, ele falava assim, meu filho, Deus ajuda quem trabalha. Então, quem é de, é, desenvolve atividades positivas, é, sempre é bem servido, é bem protegido. E aí não tem espírito obsessor que consiga adentrar na casa. Principalmente se você fizer oração, é, tiver o culto do evangelho no lar, levar a vida a sério. Uma coisa, Theo, não sei se você está lembrado, que Carlos nos falou, e é bom mesmo que a gente tenha sim, outros oradores conversando com a gente, que a gente acaba aprendendo, né? Não sei se você está lembrado, Theo, que em dado momento ele falou assim, é porque algumas pessoas, quando se levantam, elas estão um pouquinho indispostas, elas encostam o corpo, falam, é, ah, não estou muito bem hoje não, acho que não vou trabalhar não, Quantas vezes, Théo, você faltou o trabalho?
0: Acho que nunca faltei não, Sidney.
2: Então, por quê? E não vai me dizer que não teve dia lá que você levantou ou com uma dorzinha de cabeça, <risos> ou meio indisposto, principalmente numa segunda-feira, que você comeu muita macarronada lá da dona Eni, não tá assim meio com aquela síndrome de segunda-feira?
0: É, então, tem, dia, tem dia que a coisa fica meio pegada mesmo.
2: E daí? Mas a gente encosta o corpo e vai deitar?
0: Não, faz, não como faz como a música, nesse sacode nesse a poeira, dá a volta por cima e parte, né?
2: Mas é, olha, você matou a charada agora. É, Marileia, fala para o namorado da sua filha, aí, esse viúvo, dar sacudida na poeira, apegar-se a Deus, ao trabalho, que não há espírito que, que aguente. Olha como eles falam, geralmente. Olha, os iluminados estão por aqui, os vamos iluminados. dar no pé. Quando você atrai os iluminados para a sua casa, não tem espírito que perturbe a, a sua vida, não.
1: Pergunta a ser respondida para o Eliseu, mais uma pergunta dele na tarde de hoje. Ele você diz aqui, viu,
2: Reginaldo, que vocês dois me ajudaram a responder a pergunta? Sim,
1: exatamente. É que a, é, nós temos a resposta e não sabemos, né, Sidney, <risos> às vezes, né? Todos não, nós temos uma resposta. Isso
2: acontece comigo também, Reginaldo. É. Às vezes eu tenho uma resposta e às vezes um toquezinho aí que alguma pessoa dá a gente É
1: exatamente. Cai a ficha, né? Exatamente. Às vezes a resposta está dentro de nós e nós não, não colocamos não para fora. Você puxar né? aquele Geralmente, fiozinho, está? Né? É exatamente. A ah, próxima. O que, que você falou, Tel?
0: É, a gente não consegue pegar o fiozinho ali da meada para puxar. Então, talvez você tem. A gente tem, mas você sabe como puxar o nosso fiozinho aí dá para aquela desembaraçada e a coisa vem, né?
2: Isso é didática, é, isso aí exatamente. é, o, é o, o que o bom professor faz. É isso que o Chico Xavier fazia com os espíritos que vinham. Você pega uma obra de André Luiz, que, que novidade que André Luiz nos, tra, nos traz em relação a Kardec? Novidade nenhuma. Ele simplesmente ilustra, traz os casos, dá o fio da meada para você puxar, e a partir dali parece que as coisas ficam mais claras.
1: Pergunta do Eliseu. Sidney. Toda mediunidade é sinônimo de dor e de não entendimento entre os familiares e a sociedade? E por que todos os médiums trazem características semelhantes na caridade?
2: A mediunidade não tem que ser sinônimo do sofrimento, não. Eu ouvi um, um, uma, um depoimento hoje da Dora Encontre, que parece que foi providencial que eu ouvisse ela fala que ela, muito jovem constatou que ela tinha mediunidade e no começo ela começou a sofrer até aprender a lidar com o fenômeno. Agora eu pergunto para vocês dois, como é que o médium aprende a lidar com o fenômeno?
1: O médium aprende a lidar com o fenômeno quando ele estuda, quando ele compreende os, os caminhos que ele está ali dentro para desenvolver a sua atividade.
2: O por que, que existe o UNICEAC?
0: Para ajudar a pessoa a desenvolver o conhecimento e, através do conhecimento, ela vai saber como lidar com, é, no caso, a pergunta em questão, a mediunidade, os fenômenos da mediunidade.
2: Né? Nós não temos o introdutório de seis meses? Uhum. Nós não temos o curso básico de 12 meses? Nós não temos depois o curso avançado? E depois do avançado, nós temos ainda o adicional? Para que é isso? Porque a espírita gosta de estudar? Não, porque nós precisamos aprender a lidar com os pauzinhos. Você se lembra, Theo, de um desenho animado do Mickey, chamado Aprendiz de Feiticeiro? Lembro. Pois bem, nós somos feiticeiros que não conhecemos ainda as regras. Se nos metermos a mexer com a varinha de condão da sensibilidade mediúnica, podemos aprontar mesmo. Aí temos que chamar o mentor correndo, olha, arruma a besteira é... que eu fiz aí. Assim também, Eliseu. A mediunidade mal orientada pode sim trazer dor. É por isso que aconselha-se que o indivíduo, antes de começar a dar uma de feiticeiro, que ele seja aprendiz, aprenda as regras. Olha só, que eu, como eu falei aqui, temos um curso introdutório de seis meses, depois um curso básico de mais um ano, depois um avançado de mais seis meses e depois ainda uma outra, outros cursos agregados. Para que tudo isso? Para aprendermos a lidar com o fenômeno, para não acontecer como aconteceu com a Dora. Encontre, enquanto ela não aprendeu a lidar com o fenômeno, ela sofreu, sim. Mas a partir do momento que ela é, deixou de ser uma pessoa desavisada, ela preveniu-se contra a fraude, contra a mistificação, contra a questão moral do médium, contra a cobrança, os interesses, como funciona a obsessão, como que nós podemos prevenir, nos prevenir contra a obsessão. Isso tudo, Eliseu, são elementos fundamentais para você exercer a mediunidade sem dor. Agora vem, depois, alguma pessoa e pergunta, né, Tel? Oh, essa pergunta é, é, é recorrente em nossos programas. Aí eu descobri que eu sou médium, mas eu não quero ser médium, não. Tem algum castigo, Théo?
0: Não. <risos> Como você explicou, principalmente na série que a gente falou da mediunidade, né? não tem nenhum castigo a partir do momento que a pessoa não quer ser médium, mas também que vez ou outra não se utilize disso para alguma outra atividade que não seja uma atividade benéfica, né, Sidney?
2: Porque se você tem uma sensibilidade muito grande e não administra bem o fenômeno, ah, eu não sou médium, não. E toda hora você vai ficar mais disposto a emoções, vai chorar sem saber o motivo, vai sentir vontade de fazer isso aquilo. É, é, é a sensibilidade sua que está à flor da pele. Daí a necessidade de você estudar, comparar, treinar. Qual que é o sentido que nós damos para a palavra desenvolvimento da mediunidade, Théo? É o,
0: o desenvolvimento é Aprendizado, né? É a pessoa, é, é você falando aí. Me veio a nossa palestra com o Carlos. Você disse que o Carlos é o rei das metáforas, né? Você falando Esse... isso daí, veio a minha ideia de uma pessoa que quer é, tirar uma carteira de habilitação. Ela não vai chegar lá, o pessoal vai colocar ela dentro do carro e pedir para dirigir. Ela vai passar por todo um processo. É, vai desenvolver o conhecimento do veículo, de todos os processos das leis que geram, é, que regem é, o fato de dirigir um carro, para depois ter as aulas, aí sim, vai ser colocado para ela um documento e ela vai poder entrar num carro e dirigir. Eu fiz essa mesma alusão com respeito à mediunidade. Você já tem, mas você precisa aprender todo o processo, todas as leis, como você está dizendo, que regem o fato da pessoa querer é, trabalhar com a mediunidade para poder utilizar a mediunidade em bem do próximo, né?
2: Hotel. O ano que Chico Xavier conheceu Emmanuel?
0: O ano, você fala?
2: É, você não vai saber, mas foi é 1931. É. Quando Chico Xavier encontrou Emmanuel, ele tinha um pacote assim de psicografias. Lembra disso? Lembro. E o que. que qual foi o conselho quando o Chico perguntou: o que, que eu faço com esses papéis aqui? O acha que devo escrever um livro? O que, que o senhor acha?
0: É, ele chegou todo fofo para o Emmanuel, achando que já estava batendo um bolão, né? o Emmanuel falou assim, ah, pode rasgar e queimar tudo isso daí, que isso daí foi só um, só um iniciatório para você saber como é que funciona a parada. Né?
2: De quem que nós estamos falando, Theo? Do Chico Xavier e Emmanuel. Do maior médium do Brasil. Que a o... Terra, o planeta Terra já conheceu. Se ele precisou é. do desenvolvimento, da educação, do aprendizado, da disciplina para se tornar o grande médium que a, part... a vida dele começou em 31 e ele nasceu quando? Em 1910. Ele estava com 21 anos, e a mediunidade dele, Theo, manifestou-se quando ele tinha 5 anos de idade. Então, somente com 21 anos de idade, 16 anos de exercício da mediunidade, que ele começou a sua jornada ao lado de Emmanuel. Todo esse tempo foi de aprendizado, treinamento, exercício, desenvolvimento, não no sentido de que não tinha nada para ser, passou a ser tudo. Não, ele tinha uma grande mediunidade. era um diamante que precisaria ser burilado. Por isso Eliseu, é, a mediunidade não é sinônimo não de desarticulação, de desarmonia e essa questão da caridade não é exigida só do médium não. Todos nós somos convidados ainda hoje quando eu vi uma palestra, do uma, a entrevista, aquela entrevista, aquela conversa com o Bial, de que participou o Marcel Souto Maior, vocês dois sabem que ele não é espírita, né? Mas o Bial, no final da reunião, falou, ô, Marcel, fala, fala a verdade, vai. O espiritismo não, não deixou nada para você? Ah, sim. Eu aprendi que todos nós devemos devamos dar, deixar a nossa colaboração, é, cumprir a nossa missão aqui na Terra. Meu Deus, só isso aí para mim já me bastou, não importa que ele não se diga espírita, mas se nós tomarmos consciência efetivamente de que todos nós temos uma missão, todos nós temos, seja pequenininha, seja enorme, é, nós estaremos dando um grande passo. E nesse caso, Eliseu, toda atividade profícua em favor da mediunidade, da caridade, de, do desenvolvimento, da transformação moral, são indispensáveis para que haja menos sofrimento e mais desenvolvimento.
1: Sidney Fernandes, a palavra mágica hum. a partir de agora.
2: Pinga-fogo. <risos>
1: pinga-fogo. É uma... pinga vamos lá.
2: Mas, que oração, hein? Vocês estão me cortando o tempo antes da hora, hein? Não. 16
1: horas e 30 minutos em Brasília. Então vamos lá para o pinga-fogo, tá? É, a Francisca de Pederneiras diz aqui, quais as consequências, Sidney, para o orgulhoso no mundo espiritual?
2: O ridículo é você achar que é o, é o, é o rei da cocada preta e chega lá, você encontra um subordinado seu, uma pessoa que você desprezava e às vezes ele está numa situação espiritual muito superior à sua. Isso é muito comum de acontecer.
1: Próxima pergunta, a resposta do Sidney vem para Márcia, que nos acompanha também Diz assim, Sidney, muitos espíritas Têm a caridade apenas nos lábios que dizem os espíritos A esse respeito?
2: Sepulcros caiados Exatamente o que Jesus dizia para os Escribas e fariseus Por fora, bela viola Por dentro, como é que é mesmo? Té?
0: Pão, bolorento, Pão né? bolorento
2: Então, não adianta a gente ser Religioso só de crachá Só de faixinha na testa não adianta a gente só ter caridade nos lábios. Tem que haver transformação interior. Tem que ser, haver um, um ingente processo, como diria Santo Agostinho, toda noite nós nos cobrarmos. Será que hoje eu estou sendo melhor do que ontem? Isso é esforço de transformação moral.
1: Próxima pergunta também para você responder, vindo aqui dos nossos amigos que nos acompanham na tarde de hoje. A próxima pergunta é da Carmen. Como estão aceitando aí essas pessoas que estão, sendo, estão desencarnando em, nossa, em essa pandemia, sem família, sem apoio daqueles que o amam? Me parece muito triste tudo isso, Sidney.
2: Você está enganada, Carmen. O é, Theo, hoje você está me ajudando muito. Como é que foi o desencarno do seu cunhado?
1: Ah, o o meu
0: cunhado, ele passou por um processo, ele teve a companhia de, de um cunhado dele também, que estava ali no processo Sim, momentâneo. Eu
2: quero, quero saber se ele teve alguma recepção do plano espiritual. É,
0: é o o nosso cunhado disse que no momento em que ele estava próximo a desencarnar, em alguns instantes, ele começou a chamar pelo nome de pessoas, parentes dele, que já haviam desencarnado, como a irmã e um irmão mais velho, e alguns outros parentes, algumas pessoas como acho que um padrinho e um tio, pessoas bem mais velhas que ele, e ele se dirigia a eles como se eles estivessem ali no recinto, estivessem vindo em direção a ele. E poucos instantes após esse comentário dele ainda em vida, ele desencarnou nos braços do nosso
2: cunhado. Preciso falar mais alguma coisa, Reginaldo? Não, de forma alguma. Carmen, nós nunca estamos órfãos. Podemos, talvez, não ter ao nosso lado os entes queridos aqui da Terra, mas aqueles que nos antecederam estão nos aguardando de braços abertos.
1: A Elda conosco também, ela já colocou uma questão da depressão aqui, e ela traz mais uma questão dizendo, Sidney, por conta da minha depressão, fui abandonada por minhas filhas, isso dói muito, não me ligam. Quando ligo, raramente atendem. Também não consigo mais falar com meus netos. Sei que não mereço. Foi uma super mãe e sou uma avó amorosa. Por que será que as pessoas abandonam uma pessoa com depressão? Quem ficou ao meu lado foi só meu marido.
2: Eu contei para o Theo, nessa semana, o caso de uma filha ingrata. O pai dela, já desencarnado, queria ajudá-la, queria protegê-la. Queria evitar que ela fizesse, cometesse um aborto que ela estava planejando e ela, ele não conseguiu. E ele sofria muito com isso. Aí os espíritos promoveram o afastamento desse pai, mas não adiantou nada. Mesmo distante da filha, ele continuava preocupado, preocupado, preocupado. Você está lembrado, Theo, qual foi a providência que a espiritualidade tomou?
0: Não, Sidney, inclusive você falou aí, eu estou puxando pela memória aqui, eu não me lembro qual foi o, o, o resultado final dessa história. O
2: esquecimento.
0: Ah, é verdade.
2: Sumiu da cabeça dele a situação da filha ingrata. Porque ele mesmo afastado, Elsa... ele ainda
0: estava ligado, né?
2: Elsa, é, deixe que o tempo cuide das coisas. Eu sei que você está passando um momento difícil. Veja o lado bom do copo. Pelo menos você tem um companheiro fiel, que está ao seu lado, está sendo é, assim, solidário com a sua dor. Deixe que os filhos, os netos lá na frente, caiam em si e entendam. E pro provavelmente, Elza, depois do seu desencarne, você vai ver as coisas sobre um outro ângulo e vai recebê-los no desencarne deles, com um carinho, com um abraço, é, eles vão notar que o tempo todo você esteve ao lado deles, eles é que não estiveram ao seu lado. Então, faça aquilo que foi feito com aquele pai, esqueça, deixe para lá, fique ao lado da pessoa que ama está ao seu lado agora.
0: E ela tem que ter também na consciência, como ela tem a consciência tranquila de que, como ela disse aí, ela fez a parte dela, né, Sidney? Ela não tem que se é, penalizar devido a essa situação, se eles se afastaram, como você disse, para ela tentar esquecer, mas ficar tranquila porque a parte dela ela fez e bem feito, né?
2: Você está muito bem acompanhado na sua resposta, viu, Tel? Porque quem fala isso é Allan Kardec, quando os pais dizem assim, eu fiz de tudo para que meu filho é, estivesse bem mas ele seguiu outro caminho. Os espíritos dizem, paciência, você cumpriu a sua parte, agora eles têm que enfrentar a vida. É assim também conosco, quando algumas pessoas não aceitam a nossa tutela.
1: Próxima pergunta do Marcelo também, que nos acompanha. Boa tarde para você, Marcelo. Ele diz aqui, ó, Sidney, estou tendo certos pensamentos em voz alta. Assim, vai ler para aprender e compreender o que aconteceu com seu filho. Pode ser uma manifestação?
2: Pode sim. Às vezes é realmente é, algum espírito que está tentando alertá-lo de alguma coisa. Agora, é interessante que... O Marcelo... Ah, sim, já, já sei. É do Marcelo, Isso, né? exato. Pensamentos, né? Pode sim, viu, Marcelo? É, pode sim ser um alerta da espiritualidade e pode ser também a sua própria consciência, uh, o seu próprio tirocínio, alguma relembrança de algum fato passado, que está alertando você, e aí vem um bom pensamento para que você retome a retidão de sua conduta, mas eu entendo sim que os espíritos podem estar tentando alertá-lo de alguma coisa.
1: Próxima pergunta da Luzia, diz assim, Sidney, se nós médios temos a capacidade de ir visitar outro mundo espiritual e ver como trabalha uma equipe espiritual, é, pois vi uma equipe maravilhosa no outro lado. Agora não sei se sonhei ou se fui até lá.
2: Não foi, sim, foi. Garanto que foi. Não somente os médiuns, como é o seu caso, Luzia, e principalmente os médios são convidados para essas viagens, mas todos nós temos a oportunidade aí de fazer essas visitas que são muito profícuas, muito produtivas. Quando o Chico Xavier, Luzia, estava começando a receber os primeiros capítulos do livro Nosso Lar, ele disse assim, isso aqui é mistificação. Onde já se viu ficar falando que tem casa lá do plano espiritual, que tem comida, tem isso, tem aquilo? Ah, eu vou parar de escrever. O Emmanuel chegou para ele e falou... Chico, parou por quê, meu filho? Ah, isso aqui é coisa... Não, não, é inacreditável, é inverossímil. Ah, é? Prepare-se. Naquela noite, Luzia... O aeróbus... Sabe aquele veículo que é descrito por André Luiz... Em vários dos seus livros? Desceu em Pedro Leopoldo. Emmanuel pegou o espírito do Chico... Ele se lembra perfeitamente de ter caminhado ah, pela rua que desemboca na praça, o aeróbio estava estacionado lá. Chico entrou e foi conhecer o nosso lar. Conheceu? Quando ele voltou, ele não se esqueceu do sonho, não. Ah, então aquilo que estou escrevendo aqui é, é verdade, é isso mesmo? Então, meu filho, toca, toca o barco aí. Vai escrevendo aí que você teve uma amostra daquilo que é o nosso lar. Olha aí, Luzia, nós damos os nossos passeios, sim. Cristina Forlin pergunta,
1: Jesus falou para Nicodemos que é, quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Por que, Sidney?
2: Ah, eles e por, que, se água?
1: E por que água?
2: A água, na verdade, como o planeta Terra, é composto em, em das das sua três das suas quatro partes. Que é um terço de todo o planeta Terra, é composto de água, ele estava se referindo à matéria. Então, ele estava se referindo que o indivíduo deveria pass ou passar pela matéria sem perder de vista a espiritualidade. Então, ele estava se referindo à passagem do indivíduo pela Terra para alcançar novos horizontes na espiritualidade. Em outras palavras, minha cara Cristina, Jesus estava dando uma lição de reencarnação para Nicodemos. Aliás, antes ele deu uma bronca em Nicodemos, né? Ô meu filho, você é um estudioso, porque o Nicodemos era um homem muito culto. Como é que você me faz uma pergunta como essa? Que Nicodemos fala assim para Jesus: como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe com esse meu tamanho aqui? Hum. Ah, Nicodemos, você tem que entender que como, repita aí a expressão, Reginaldo.
1: É, Jesus falou a Nicodemus, é, quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus.
2: Ele estava se referindo à reencarnação, porque ele havia dito um pouquinho antes para Nicodemos: é necessário que o homem nasça de novo. É um daqueles pontos que, que não conseguiram retirar da Bíblia, que são a marca da, das múltiplas vidas da reencarnação. Água, nesse caso, Cristina, era a matéria. O espírito renasce na Terra e depois retorna para a espiritualidade. Ele estava dizendo que nós nascemos e passamos por este por planeta durante várias vidas. Ele já havia dito antes, Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo... E aí Nicodemos pergunta, mas vou ter que entrar no ventre da minha mãe outra vez? Sim, mas não na condição que você está. Você vai morrer, depois, mais para frente, se você volta pequenininho, nasce de novo, enfim. Ele estava ensinando a reencarnação. E um detalhe, deduz-se das palavras de Jesus que os ensinamentos que Nicodemos já havia tido no templo judaico, de lá constava a reencarnação. Aliás, a esse propósito... Você desculpe o passar do tempo, Reginaldo. Há uma outra passagem... Vocês dois estão lembrados daquela passagem do, do cego... em que os apóstolos se aproximam... Eu acho que é o cego de Jericó... Discípulos se aproximam e perguntam para Jesus... Jesus... Porque eles conheciam o cego, né? Hum. Sabiam já da vida dele... Jesus... Quem que pecou no caso deste homem que nasceu cego? Ele ou seus pais? Bom, vamos explicar a questão dos pais. É que, num dos mandamentos de Moisés, lá fala que os pecados dos pais vão passar para os filhos. Uma bobagem muito grande, mas que alguns judeus é, ainda acreditavam nisso. Por isso que eles perguntavam, quem que pecou foram os pais dele? porque eles acreditavam que o filho poderia herdar o pecado dos pais. Embora isso não tenha fundamento nenhum, estou justificando a pergunta. Mas o cerne da questão é o seguinte, é, quem que pecou, ele ou seus pais? Espera aí, ele? Quando é que ele pecou? Ele nasceu cego? Estão, estava implícita na pergunta o que, Reginaldo? Quando que ele teria pecado? Se ele nasceu cego. É, exatamente.
1: Em, em outra, fica, fica em outra vida. Estava né?
0: trazendo já alguma coisa de outra vida, né?
2: Então vocês estão percebendo que na pergunta dos discípulos já está implícita a ideia da reencarnação? Já. Daí, quando Jesus fala para Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo. Ah, você que conhece as leis, conhece as normas, não sabe disso ainda? Você não aprendeu essa lição ainda? Então, deduz-se que uma grande faixa dos judeus já aceitavam a reencarnação. Cristina.
1: A Merrick, de novo, com a próxima pergunta, diz assim, o protetor ou os protetores, eles são entes queridos que já desencarnaram?
2: Pode até ser. Eu até falei para o Theo, perguntei para ele o que, que ele achava de eu renascer e ser protetor. Não, eu desencarnar <risos> e ser protetor dele. Sabe o que ele respondeu para, amigo, para mim ou para mim, Reginaldo? Olha, eu acho que eu ouvi essa, da, essa questão aí, viu? Ele falou, Deus me livre. É, ele eu, 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 eu eu perguntou se você vai protegê-lo ou vai né, <risos> atormentá-lo. Né? Mas vamos falar sério. Kardec faz essa pergunta. Protetor, é, se um ente querido pode se tornar protetor do seu filho? E ele responde, olha, se o nível evolutivo dele for superior ao do filho... Pode sim, vamos supor, eu não estou dizendo isso, é apenas uma hipótese só para a gente ilustrar, que eu fosse um espírito muito superior, eu desencarno, tenho uma afeição grande pelo TEL, de repente vaga o cargo de protetor dele, eu não posso protegê-lo? Claro, não, além disso, uma pessoa pode ter mais de um protetor? Pode, eu posso me juntar ao protetor do TEL para protegê-lo. Agora, é ente querido? Às vezes pode até ser, mas normalmente, como a nossa família espiritual está no mesmo nível nosso, o protetor tem que ser superior ao protegido. Então nós temos três tipos de protetores. Vamos falar um linguajar assim fácil de entender. O protetor para valer mesmo, o anjo da guarda, esse está no nível superior do protegido, certo? Além disso, tem os espíritos afins, espíritos que ficam acompanhando o Theo lá na noite, no 87. Inspiram, o Theo, fala isso, olha, isso aqui são espíritos que se afinizam com o trabalho dele. Você, Reginaldo, quando está lá no hospital, de repente você não ouve uma vozinha assim, pô, oh, eu podia fazer um trabalho assim, uma gravação assim, com aquele médico lá, você vai fazer muito bem. Quem que é? É um espírito afim seu não necessariamente o seu protetor. E temos os familiares, minha mãe, meu avô, meu tio, que gostam de mim, querem me ajudar, querem, é, vamos dizer assim, é, servir de, de companheiros, de apoio logístico para os meus protetores, para os espíritos que se afinizam comigo. Então, eles podem também nos auxiliar. Então, são três tipos. O protetor-chefe, os espíritos afins e os familiares que podem sim se juntar aos nossos protetores para nos auxiliar.
1: Próxima pergunta da Luciane, ela diz aqui, estou com o pressentimento que minha jornada está finalizando. Não estou doente, mas sinto essa angústia diariamente. O que pode ser isso?
2: Todos nós, viu, o Luciane, é, quando a gente começa a pensar muito na vida, a gente acha que vai morrer. Então, não tem nada de mal nisso, desde que isso não traga, não traga, não traga nenhum transtorno psicológico para você. Eu acho que nós deveríamos todos, sim, viver como se estivéssemos vivendo o último dia. E é isso que Santo Agostinho fala. Olha, meu filho, ó, faça a sua oração, faça o seu balanço, você nem sabe se você vai levantar amanhã vivo. E o próprio Jesus já dizia, esta noite pedirão a sua alma, que o, que, que o que o e o que você vai fazer daquilo que você tem guardado? Então, Luciane, é, não, não fique preocupada com isso, não. Porque todos nós temos, em determinado momento, uma reflexão para a gente saber é, a quantas andam. É um, um, um sentimento, assim, uma espécie de necessidade, uma cobrança é, de nós para nós mesmos. Mas eu vejo isso com olhos positivos. Eu, não, eu acho que você não vai desencarnar já, não. Mas todos nós temos essa sensação para nos lembrar das nossas obrigações, das nossas missões, daquilo que temos que fazer na Terra enquanto estamos encarnados.
1: A Michelle aqui conosco também, Michelle, boa tarde para você, ela diz, às vezes, quando olho para mim, penso que não sou forte como meus antepassados. Será que estaremos prontos para o um mundo de regeneração? Será que eu conseguirei aí mesmo passar por todas as provas e processos de evolução que são necessários para chegar aqui? E será que vou conseguir galgar esses passos?
2: Nenhuma, fra... Nenhuma fruta cai da árvore enquanto não estiver madura, ou Michele. Se a gente for olhar toda a jornada que a gente tem que percorrer, é como se alguém que fosse começar uma jornada aí por um deserto e desanimasse mal o primeiro passo. Deixe que a vida vá é, fazendo as suas exigências, Michele, e devagarzinho você vai sentindo que vai se fortificando. Apegue-se ao bem, cumpra as suas obrigações familiares, cumpra as suas obrigações profissionais. Eu não sei qual a sua religião, mas leve a sua religião a sério. Eu não tenho nenhum preconceito, você nota que nós não praticamos o proselitismo neste programa, isto é, não é pelo fato de que, olha aqui atrás de mim, não está escrito ali, Centro Espírita moralidade por quê? Esse programa está sendo patrocinado por uma instituição espírita. Mas eu falei nesse programa, alguma vez eu tentei conv convencer você a ser espírita, e não vamos fazer isso nunca. Você está bem com a sua religião, Kardec mesmo falava isso, não tem que ficar o católico, você é um bom católico, prossiga no seu trabalho, você também Michele, continue trabalhando, levando a vida a sério, que devagarzinho você vai superar todos os obstáculos. Todos nós se olharmos muito lá na frente da jornada, dá um desânimo, mas se a gente deixar para cada dia é, já há até uma expressão evangélica nesse sentido, né? A cada dia a sua agonia. Então, vamos vencer um obstáculo de cada vez.
1: Ana Maria conosco também na tarde de hoje, boa tarde para você, ela diz assim, eu perdi a minha mãe há 17 anos e hoje sinto a presença dela perto de mim. Será que por conta de eu sempre estar pensando na minha mãe ou será o espírito dela perto de mim mesmo?
2: Ambas as coisas, nós temos saudades dos nossos entes queridos e quando eles têm permissão eles vêm nos ajudar. Como também o amor de mãe jamais acaba. Se ela tem permissão para subsidiar, para apoiar o seu protetor espiritual na sua vida, Ana Maria, ela tem permissão e ela vem para ajudá-la.
1: A próxima pergunta, também aqui para você responder agora, do Eliseu. Sidney, aqui nós já fizemos, né? essa daqui da mediunidade já foi feita, então vamos pegar aqui do nosso amigo Sérgio, que também separou as suas perguntas aqui. Para que você possa responder. Vamos lá. Aqui. A Letícia, que está conosco também de Lençóis Paulista, diz aqui. É caridade manter um médio, é, também aqui, é caridade manter um médio obsidiado ou fascinado em uma reunião de cunho espírita?
2: Não, não deve, não deve. O próprio protetor espiritual já suprime a mediunidade dele. Falamos disso nessa semana, né, Tel? O próprio protetor espiritual é, suprime a mediunidade quando o médium está em situação difícil. Mas eu acho engraçado essa história de o um médium estar obsidiado. Ele não está levando a vida a sério? É. Porque é, de que adianta ser médium? De, de que adianta ele se apegar, ele ser um bom instrumento, se ele não é uma pessoa boa? Aí vem aquela questão, né, Tel? Qual que deve ser? Você deve ser, deve ser um bom médium ou um médium bom? Seja primeiro um médium bom, que você será um bom médium. Então, eu estou estranhando que, se for efetivamente um bom médium, que ele esteja obsidiado. Mas, é, se estiver com problema psicológico, de saúde, estado de depressão, ou algum problema físico, não deve exercer a mediunidade.
1: Ângela de Botucatu. É possível que um homem, antes de reencarnar, escolha as provas que sejam impossíveis de serem suplantadas?
2: Os espíritos superiores é, não permitem. Quando a gente assume uma obrigação superior às nossas forças, eles dão um jeito de nos convencer a não pegar tão pesado. Agora, isso que você está dizendo, Ângela, é, às vezes é uma interpretação, vamos dizer, errada porque a gente, aquilo que a gente acha impossível é porque a gente não está sabendo exatamente das nossas forças. É aquilo, mais ou menos, que acho que foi a Michelle que disse, é foi a Michelle, que a gente olha lá para frente e acha que não tem competência. Nós não temos ideia de como nós somos fortes, ô Ângela. Você não tem ideia de que, como um espírito dedicado ao bem, ao trabalho ao estudo, você não imagina a fortaleza que ele tem dentro dele. Eu não acredito nessa história de pegarmos a incumbência superior às nossas forças, não. Os espíritos superiores não permitiriam. O que acontece é que a gente, às vezes, é, se subestima. A gente acha que não, é, não tem competência, mas na hora do aperto nós damos conta do recado.
1: O Silvio Bernardo, também com mais uma questão para você, diz assim, gêmeos siameses terão sido inimigos com ódio profundo no decorrer de vários séculos, tendo sido esta única maneira de, deles aprenderem a conviver entre si?
2: Eu vou passar essa pergunta para o Teo, viu? Porque ele está acostumado já com o meu livro Sob a Luz que Liberta, e lá tem um caso né, de gêmeos siameses, né, Teo? Você está lembrado
0: ou não? É verdade, eram dois espíritos que se viram e mexe quando um tava na espiritualidade, obsediava o outro, quando o outro tava obsediava, quando estavam os dois, os dois meio que brigavam, acabavam matando o outro, e por final acabaram que usando desse remédio para tentar amenizar o negócio e parece que deu certo depois lá na frente, né, Sidney? Olha
2: aí, Reginaldo, tá respondendo a pergunta, hein?
1: Perfeitamente a é, próxima pergunta aqui também que vem do Eliseu, Sidney, por que temos a impressão de que os dias estão mais curtos e as horas estão mais aceleradas, o que a doutrina pode nos explicar sobre esses aspectos?
2: É que a vida está mais intensa, né Eliseu, nós não temos mais aquela aquela, aquela coisa morna da nossa inf... você é jovem ainda, mas pelo menos na minha infância, é que era um trau de você matar o tempo porque o tempo não passava Hoje, eu estou trabalhando demais, demais, né? O Theo é testemunha, nós temos gravações na segunda, na terça, terça-tarde, quarta, quinta, temos sexta de novo, e aí é, o tempo voa mesmo, né? É, eu faço o Evangelho do Lar com a minha esposa às terças-feiras, e a gente fala, meu Deus, é terça-feira de novo? Pois é. Então, na verdade, é atividade febril que nós estamos desenvolvendo aqui no planeta, viu Eliseu, que faz com que a gente ache que o tempo está indo mais depressa, eu acho que se está indo depressa, porque nós estamos é, em atividade estamos desenvolvendo alguma coisa, estamos sendo honestos conosco mesmos é, estamos sendo úteis à sociedade Otel, é, depois não me deixe esquecer Estamos sendo convocados para uma, uma videoconferência na segunda-feira, às 14 horas. Parece que nós temos alguma atividade. Depois você me fala se temos ou não, é, para eu dar a resposta lá para o pessoal que quer fazer a reunião com o grupo de comunicação. Depois você fala comigo sobre isso, por favor.
1: Próxima pergunta aqui da Mariazinha, de Barra Bonita, ela diz assim, a impressão de ideias... É, ou a imposição, melhor dizendo, de ideias, pode ser considerada características de bons ou dos maus espíritos?
2: É, bom, bom espírito superior não impõe nada. Quando o espírito é agressivo ou impõe as suas ideias, não é espírito superior. Os espíritos superiores sugerem, mostram o caminho, o caminho, aconselham, dão sugestões, jamais impõe nada.
1: É a pergunta da Janete, que também pergunta, gostaria de saber por que um espírito reencarna em família diferente da sua
2: última encarnação? Geralmente escolhe a mesma família, mas há situações que são necessárias para o espírito evoluir. Então, há casos, eu contei, acho que para o Theo, ou para você, Reginaldo, não estou lembrado, de um jovenzinho que inclusive ele nasceu surdo e, por consequência, é, não, não aprendeu a falar também, uma família de, acho que, quatro ou cinco irmãos, é, acho que é lá de, de Curitiba, se não me engano. Esse menino, todos filhos perfeitos, e esse menino nasceu surdo-mudo, e ele está trabalhando no, no Uber, né? e é possível trabalhar no Uber, mesmo sendo deficiente, e esse menino, depois eu fui descobrir... Que ele não fazia parte daquele grupamento familiar, mas ele pediu para nascer naquela família porque ele precisava aprender o pai com a mãe e com seus três irmãos que já eram espíritos já assim de um outro nível. Então, ô Janete, às vezes nós pedimos para nascer em outras famílias para aprender mais. Quando temos aí algum desafeto de uma outra família, a gente combina com ele de nascer na mesma casa, não fazemos parte do mesmo quadro familiar, mas precisamos ter uma experiência
1: juntos. Márcia, pergunta qual é o dever de um espírita durante, diante né, da tarefa de propagação do espiritismo?
2: É a nossa maior caridade. A maior caridade que podemos fazer em relação ao espiritismo, Márcia, é a sua divulgação. É por isso que eu o Sérgio, o Theo, o Reginaldo, o Jonatas, e todo um time de oradores e diretores do Centro Espírita caridade e outros do Espiritismo de Bauru, não paramos nunca de trabalhar, porque a doutrina precisa ser veiculada. Para criarmos mais espíritas, para convencermos mais pessoas, negativo. É que isso essa doutrina nos fez bem, nos faz bem, e aí nós a oferecemos para outras pessoas para que tenham o mesmo consolo.
1: O Wagner, também aqui conosco, pergunta é, o que um homem que valorizou e buscou apenas os bens terrenos
2: verifica ao chegar ao mundo espiritual? Primeiro, Wagner, é, o apego faz com que a gente fique grudado aqui na matéria. Por isso que, inclusive, Emanuel recomenda quando o, o, a, ocorre aquele processo de cremação que se espere pelo menos é, algumas horas, porque e às vezes as, essas horas não são suficientes. Eu conto sempre um caso do Francisco, que está no livro Nosso Lar, em que ele fica procurando lá o um monstro, ele vai correndo lá, lembra desse caso, Théo? em que ele vai conversar com Narcisa, o monstro, o monstro está atrás de mim, Narcisa. É. O, monstro era, o monstro era o seu próprio cadáver. Por quê? Porque ele era extremamente apegado aos bens materiais, ao corpo, e ele não cogitava de morrer. Ele morreu e ficou grudado no seu cadáver. É, não sei por quanto tempo até que o cadáver se esfarelou na sua frente, deteriorou-se na sua frente e ele foi expulso da matéria. E foi para a espiritualidade com aquela impressão terrível de que tinha um monstro atrás dele. Não, o monstro era o, o próprio corpo dele que estava se deteriorando, né? Estava se esfarelando na sua frente. Então, Wagner, o excessivo apego, por isso que a gente volta a falar, né? É, esta noite pedirão a tua alma... E, e o que tens guardado? Para que será? De que servirá? A minha mãe costumava dizer, viu, Reginaldo, que caixão não tem gaveta. Então, o Theo o estava pensando em levar o cartão de crédito dele lá do Banco do Brasil. É, não vai ter jeito, viu, Mas Não Theo? vai dar. A, o dinheiro é outro, viu? O limite é pouco que eu tenho. <risos> então, Wagner, o apego provoca esse grude, essa ligação com o corpo... E a gente fica numa situação assim, durante alguns tempos lá na espiritualidade, assim, meio desnorteado, sem saber o que aconteceu. Daí, a necessidade até de a gente aguardar um certo tempo aí, antes que ocorra a cremação. Chegando
1: e... às últimas perguntas, então, o Eliseu tem mais uma pergunta para te fazer. Ele diz aqui, Sidney, no caso específico de Arigó, que teve aí, que equipes espirituais de fazer uma intervenção para não ficar mal vista a grande obra, comente
2: não entendi, como é que é?
1: ele diz aqui, no caso específico de Arigó que teve que as equipes espirituais ter que se fazer aí uma intervenção para não ficar mal vista uma grande obra
2: bom, não estou entendendo muito bem que, que, que intervenção que é essa mas o Arigó embora ele não fosse espírita ele era uma pessoa muito boa muito desprendida e ele fez muito bem e ele ficou preso uns tempos porque os médicos moveram processo contra ele e ele foi acusado de exercício indevido da medicina ele operava né ele cortava com bisturi assim todo enferrujado, e ele sem anestesia nenhuma a pessoa não sentia dor nenhuma foi um grande médium e ele não era, nem, não era nem espírita, não era de família espírita. Mas ele era um homem muito bom. E eu, eu não, não, não entendo que ele tenha feito algo comprometedor... É, de que os espíritos pudessem ter que tirá-lo ou não. O que aconteceu foi que ele foi preso... por exercício ilegal da medicina. Ele não era médico, mas ele cortava, ele ajudava as pessoas e quis até uma certa ocasião é, fez fazer uma cirurgia é, da vista de Chico Xavier. Se não me engano, isso aconteceu em 1965. Chico não quis ser operado. Não é por medo, não. É que o Chico falou, olha, senhora Igor, o meu problema é cármico, e eu tenho que aguentar essa dor aqui enquanto existirem as causas internas, porque se o senhor me curar vai estourar do outro lado outra coisa. E, pelo menos com esse problema aqui, eu já estou acostumado. Agora, se vier um outro tipo de dor, um outro tipo de doença, aí eu talvez não dê conta. E, então, eu contei rapidinho esse episódio aí, só para dizer que ele era uma criatura muito boa, e não tenho notícias de nada que denigra a trajetória como médium.
1: A Cristina diz aqui para você, Sidney. Sidney, tire uma folga na sexta-feira que vem e deixa o Theo e o Reginaldo respondendo ah, tá as perguntas.
2: Fechado, eu tô precisando <risos> dar uma viajada mesmo, vou deixar os dois para responderem aí. Né?
1: É, tá certo. Aí, ó. Chegando, se eu não tivesse dito para o Sidney pinga fogo, nós íamos é, até longe. É hein? longe. Aí, ó, já cinco nós horas e dez longe, minutos, ainda assim, ainda assim nós fomos longe. E já vamos encerrando, Sidney, um, mais um programa especial. É, aí para que você, e já dizendo a você, né, que na próxima segunda-feira que você continue sendo iluminado, já tem aí os nossos votos nós ligaremos novamente. Mas deixa registrado aqui no programa também a importância de se completar mais um ano de vida.
2: Fiquei muito feliz com a iniciativa sua, Reginaldo, do, do Tel, do Sérgio, principalmente que deve. O Sérgio, depois me manda esse videozinho uhum. aí porque deu uma falhada na minha internet, eu não pude assisti-lo assim direito. Então, manda para mim depois uma cópia que eu gostei muito, viu, Sérgio? Muito obrigado a vocês todos aí. Vocês são muito, muito bondosos comigo sempre. e Tudo que eu peço para vocês, vocês se esforçam ao máximo para cumprir. E eu quero agradecer a todos vocês aí da família Pinga Fogo pelo carinho que vocês têm comigo também. Eu sempre digo que essas duas horas aqui da sexta-feira, elas passam muito depressa, tanto é que eu estranhei hoje quando o Reginaldo falou pinga-fogo, mas já são quatro e meia, então, para vocês verem como eu gosto desse trabalho. Muito obrigado, Tel, muito obrigado, Reginaldo, muito obrigado, Jônatas, muito obrigado, Sérgio, e que Jesus continue abençoando vocês todos, e vocês que estão em casa, muito agradecido pela audiência, que Jesus abençoe a casa, a vida de vocês.
1: Perfeitamente. Tel Oliveira também. Aí, mais uma semana, né, Té? Obrigado. Graças a Deus.
0: Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Sidney. E nós também fomos meio que pegos de surpresa, né? Para a surpresa também do Sidney. É, exato. E nós esperamos que na próxima semana possa correr tudo bem até lá e que estejamos novamente reunidos para mais uma tarde de aprendizados como está acontecendo aqui sempre no nosso Pinga-Fogo. Mas antes disso, a gente também passa por aqui na quarta-feira pela manhã,
1: às nove da manhã, com o programa Reencontro, Reginaldo. E já assim vamos agradecendo você por mais uma audiência e se nosso mestre querido nos permitir, na próxima sexta-feira estaremos juntos novamente com mais uma edição do Pinga-Fogo. E para encerrar, peço ainda mais um minuto de sua atenção para que a gente faça a prece final, e pois nós precisamos agradecer por essa oportunidade também tão especial de estar com você, essa oportunidade de falar com você, que ela é ímpar e, claro, e faz com que também a gente aprenda muito e se desdobre para que todas as sextas-feiras nós estejamos aqui. Vamos lá, agradecer ao nosso querido Mestre. Mestre Jesus, mais uma vez, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e de aprendermos com o que as perguntas nos são feitas para que isso, a gente passe a informação àqueles que mais necessitam. Tantas dores, tantas angústias, tantos momentos bons, esperamos que possam vir e ser vindouros na vida de cada um. Se assim nós estamos aqui hoje para te agradecer, que todos também que estão neste momento, façam agradecendo a ti pela, pelo fruto que estamos recebendo. Ainda que o fruto não seja o melhor fruto que tenhamos em nossas mãos, mas que esse fruto possa melhorar e que esse fruto possa crescer mais e que a gente possa deliciar-se com o sabor da vida. Agradecemos pela vida do Eliseu hoje, por ele estar aqui conosco também, completando mais um ano de vida. O Sidney na próxima semana também estará aí completando mais um ano de vida, oportunidade que lhe é dada. E todos aqueles que estão aí completando mais um ano de vida pelo mundo afora. Às vezes a gente não temos a, a informação, mas muitos estão hoje né, a completar mais um ano de vida e que essa vida seja ela feita de entendimentos, de reflexões. Todo ano que passa faz com que nós possamos refletir cada vez mais daquilo que temos a fazer. E se hoje fizemos mais um programa, porque o Senhor Mestre nos permitiu, e que assim continue a nos permitir, se for de sua vontade, para que possamos levar mais informações, para que possamos aprender, e claro, esse aprendizado, fazer transformações melhores na vida de cada um, e que possamos amar mais, viver mais, e sonhar e realizar. Que assim seja. Você pode continuar ajudando o SEAC. Agradecemos a sua colaboração. O amor e a caridade não podem parar. Faça seu depósito através do Banco do Brasil. Agência 0037X, conta corrente 70356, dígito 7. Com a sua ajuda, já conseguimos moderações importantes, mas elas precisam continuar. A pandemia não permite a volta total de nossas atividades. E por isso, continuamos precisando de sua ajuda. O SEAC mantém mais de mil crianças e adolescentes, e o emprego de mais de 160 funcionários, migrantes e moradores de rua, continuam necessitando do Albert no Noturno. Ajude-nos a continuar transformando vidas. Fale com o SEAC 981 114750. Precisando de recibo, identifique sua doação. CNPJ 45 956 0001-54. Encontro, Doutrina Espírita Temas e Debates Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes
2: A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança.
1: Pinga fogo com Sidney Fernandes